0: Hoy voy a hablar del fandom, bendito fandom, maldito fandom, yo soy fandom pero me niego a ser fandom, ¿qué es el fandom? os pregunto clavando en vuestra pupila mi pupila esto verde. El fandom es esa agrupación de aficionados, en este caso a los libros, pero no solo, de géneros fantásticos que se reúnen en lugares variopintos, actualmente sobre todo en redes sociales, para compartir lecturas, interpretaciones, recomendaciones y sacarse los ojos siempre que pueden, insultarse, debatir cual, cual tertuliano cutre de Telecinco y hacer que muchos de los que en algún momento nos hemos identificado con la etiqueta tengamos ganas de meternos bajo una ducha muy caliente o muy fría y fregarnos muy fuerte con mucho jabón. Pero luego llega el Celsius, cuatro días de Celsius, con sus largas noches de verano, y nos encontramos en las calles de Avilés, muchos y muchas de los que en redes parecían o parecíamos irreconciliables. Y frente a una cerveza o una sidra o una Coca-Cola o el brebaje que a cada cual le apetezca más, nos decimos las mismas cosas, pero todo parece mucho más bonito y los puentes entre las posiciones más fáciles de construir, o al menos las distancias más respetables. Y los puñales no salen, los ojos siguen seguros en sus cuencas y los tertulianos saben más de lo que hablan. Necesitamos festivales como el Celsius, refugios en los que encontrarnos en persona y compartir nuestra afición y resetear esa animosidad que a veces surge en las redes sin el efecto moderador de un guiño de ojo o un tono de voz jocoso. Larga vida al Celsius. Los tripulantes de Neonostromo Neo hemos tomado el control de vuestras conciencias.
1: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y e editoriales relacionados con la literatura fantástica.
0: Somos Miguel Cudón
1: y Alexander Paes.
0: Bienvenidos, Bienvenidos a bordo, a bordo de Neonostromo. La
1: Bienvenidos al Neonostromo. Estamos de vuelta tras un, un largo parón en un programa número 17. Eh, como podéis comprobar tras el editorial de Miquel, parece que el Celsius ha sido un, un, buen, un gran impulsor de que el programa vuelva tras, tras este parón que parecía ya indefinido. Así que volvemos motivados con, con energía, con ganas de, de hacer más programas y de seguir explorando el género de, del podcast. Eh, en este programa... Eh, como de costumbre, eh, haremos dos reseñas. Eh, la primera de Miquel es una novela de Eka Ortega, y en mi caso será la novela de, de Guillem López, la última que ha publicado Minotauro. Así que sin más eh, dilación, Miquel, adelante con la reseña.
0: Muy bien, gracias Alex. Sí, yo os hablaré de Mañana cruzaremos el Ganges, de, escrita por Ekaíz Ortega y publicada por Ediciones El Transbordador. La primera novela de Ekaíz Ortega resulta una novela francamente interesante. Está bien planteada y está bien escrita. Temáticamente pertenece a la familia de las distopías, aunque no sigue un tratamiento al uso. Tanto es así que, de hecho, a mí me resulta más fácil leerla en clave de predistopía que de distopía consolidada. Y me explico. En otras distopías, y tengo muy claro que lo que digo es una generalización que se puede matizar, lo que vemos es un sistema de control social que los individuos han interiorizado por completo, hasta el punto de ser incapaces de percibir la naturaleza totalitaria del entorno en el que viven. Eso se mantiene hasta que a algún personaje protagonista le sucede alguna cosa que hace que su visión acrítica del mundo entre en crisis, y de ahí a rodar. Repito, eso no siempre sucede de la misma manera. En los juegos del hambre, Katniss es una rebelde desde el principio. En el cuento de la criada, ofre es muy consciente de cómo era el mundo antes de la distopía porque lo había vivido. En un mundo feliz, John es un salvaje y Bernard un paria. Pero en todas ellas, la mayor parte de la sociedad acepta las reglas y contribuyen de forma activa a su mantenimiento. Ekaids propone algo sutilmente distinto. Aunque está ambientado en el futuro, el mundo es en esencia el nuestro. Europa con unas libertades sociales progresivamente recortadas en aras, en principio de la seguridad. Nos muestra una sociedad más próxima, menos fantasiosa y por ende mucho más verosímil que otras de las obras mencionadas y describe cómo la fuerza social que permite que el Estado, un estado impersonal, por cierto, desprovisto de ideología, vaya invadiendo cada vez más esferas de la vida de los ciudadanos, esa fuerza es la pasividad. Que nos da igual, que lo que queremos es vivir tranquilos y ver la tele. La trama presenta acontecimientos que hacen que la distopía esté cada vez más cerca. Tal vez ya se haya superado el punto de no retorno, pero lo que vemos es un proceso de cambio de régimen muy, descor muy descorazonador por su cercanía. En ese sentido, es una visión que se presta menos al heroísmo, a la épica o al dramatismo que podemos ver en otras distopías, y Agaiz Ortega refuerza ese sentido de lo cotidiano haciendo énfasis, sobre todo, en la experiencia personal de los personajes, y especialmente su protagonista, Eva Warren. Eva es una periodista de 50 años, lo cual ya empieza a ser atípico, que empieza a trabajar después de una larga carrera como reportera independiente en un importante periódico, mientras su vida personal se deteriora más o menos por desidia. La historia es narrada por Warren desde su, se supone, vejez y su condición de reportera la convierte, la convierte en testigo de excepción de una secuencia de acontecimientos centrados en una serie de atentados terroristas destinados a provocar una crisis en el Estado. Estos atentados motivan una respuesta reaccionaria por parte del gobierno que articulará el camino hacia la distopía que ya he mencionado. Su vida personal, por otra parte, pone el contrapunto y enfatiza la pasividad o la aceptación de Eva ante lo negativo, tanto más desmoralizante cuando tiene acceso a un conocimiento histórico y a unos referentes culturales fuera del alcance de la mayoría de sus conciudadanos. Ekaid articula muy bien las dos dimensiones de la historia, la dimensión laboral, que se presta a una visión más social, y la dimensión íntima, que es una visión más psicológica. Y tiene la gracia de incluir en un momento determinado la aparición de un personaje con un punto de inverosimilitud que le sirve de metáfora para una idea muy sencilla que consigue no convertir en cliché. Otro mundo es posible. No voy a insistir mucho en esto, y de hecho el tratamiento del personaje no va a gustar a todos por la voluntad de Cahitza Ortega de escatimar explicaciones. Yo aplaudo esa parquedad y creo que le sienta tan bien al personaje como a su, a mi entender al menos, significado en la historia. Es potente y la novela resuena con más fuerza gracias a él. Hay otras ideas muy de ciencia ficción que me gustan mucho y cuestiones más generales como las reflexiones explícitas o implícitas sobre el arte, la cultura y su potencial o falta de potencial como acicate para la sociedad. Pero el análisis de estos detalles va más allá de lo que quiero conseguir con esta reseña. Una cosa que me gustaría añadir es que en esta novela el resultado final es bastante superior a la suma de sus partes. Si vas al detalle es posible encontrar cosas que podrían haberse trabajado más en el estilo. Especialmente, al menos para mí, los diálogos a veces resultan o demasiado rígidos o demasiado poco naturales y revelan que son el vehículo de las ideas del autor más que la voz de unos personajes que, por lo demás, en general respiran. También creo que en algunos sentidos el desarrollo de la trama podría haberse beneficiado de un pequeño apretón de tuercas que hiciera que todo fluyera de forma más homogénea. Pero es una primera novela muy ambiciosa, con personalidad, con un mensaje interesante y con un planteamiento pues, muy bien desarrollado. Le pongo un 3,5 sobre 5 porque había espacio para más, pero creo que es una de las novelas de ciencia ficción más relevantes que se han escrito en español últimamente. Yo no la dejaría escapar
1: muy bien, muy interesante, de hecho esta es una de las novelas que más me interesaba cuando asistimos al, al Celsius pasado y tengo una pregunta como muy general, Miquel ¿las distopías están, están de moda? ¿tú crees que escribir distopía hoy en día eh, es el género de la ciencia ficción que quizá le ha quitado el sitio a la space opera o a, otras, eh, a otros géneros más de exploración, más de sense of wonder, del sentido de la maravilla?
0: yo creo que están de moda probablemente por el
1: por el, el, el
0: clima de incertidumbre que se respira en nuestras sociedades, pero también pienso que, que el, la tradición de la distopía, ah, que para mí es ciencia ficción sin matices, es ciencia ficción, pero que procede de una tradición paralela de la ciencia ficción en alguna manera y que lo han cultivado autores desde el principio que no necesariamente luego se han seguido manteniendo próximos a, pues, a este género. Eh, yo creo que empezó así y que en cierta manera ha seguido así. Lo que pasa es que también dentro de la, de, de, del género más tradicional ha, pues, ha habido grandes distopías. Sí que pienso que a lo mejor por eso, a lo mejor porque es un tipo de historia que han leído tradicionalmente lectores que no necesariamente tienen por qué haber seguido siendo lectores de ciencia ficción o, o han leído otras cosas, uh, lo ha tenido más fácil para llegar a un público más amplio. Si a eso le sumamos el, el, la facilidad con la que ha entrado en un mercado juvenil, ¿no? Sobre todo gracias a los Juegos del Hambre, pero no solo. Yo creo que lo tenía todo a huevo para ser un género muy popular. Yo defiendo los Juegos del Hambre, o sea, lo, lo puedo matizar y, y no digo que sean... La, la, pero creo que son buenas novelas.
1: Eh, me parece muy curioso porque justamente en el Celsius eh, dos de las cabezas de cartel fueron Becky Chambers y Cameron Harley sí. y ambas escriben una ciencia ficción con con perspectivas, por decirlo de algún modo, eh, optimistas, ¿no? Es que viene el futuro, puede haber un futuro mejor, puede haber un... Pues se puede arreglar las cosas si trabajamos juntos. Pero tengo entendido, por lo que comentas y por, lo, por otros comentarios que he escuchado de la novela de Kites, que tiene un tono pesimista, que es todo lo contrario, es un tono triste. Eh, no sé si estás de acuerdo o... No, no he leído la novela, así que estoy hablando de... de
0: yo tiene un componente pesimista, sí, que yo creo que es bastante propio del género, eh, de hecho de las distopías, ahora sin pensar en la de para no para no hacer aquí spoilers, pero si pienso en las distopías que yo he leído, la única que tiene un final positivo es los juegos de hambre eh, y aún así tiene un componente agridulce todas las otras, casi por sistema, acaban mal, gana el estado es decir, uh -huh. que es un género que, que yo creo que es un género inherentemente pesimista. Uh -huh. eh, yo discutiría que la obra de Cameron Harley es optimista. La de Becky Chambers no la he leído, pero me parece que sí. La de Cameron Harley, bueno, no sé no sé si es lo que destacaría de, de, de ella. De todas maneras, no están escribiendo distopía. No, no, sé. no, no está
1: claro que no es el mismo. Simplemente he hecho como la relación de ideas porque hace... Eh, hace poquitas semanas de, de Celsius.
0: A ver, yo pienso que la distopía la escribe alguien que está preocupado por, com, por cómo va la sociedad y como está preocupado, pues es fácil que le salga algo más bien uh -huh. oscuro. Y, pero ahí...
1: Y otra pregunta que tengo, con, así para terminar las preguntas. ¿Con qué distopía o con qué novela distópica actual o conocida compararías la novela de Kite para hacer una, una analogía?
0: Más matado eh, porque no los... <risa> No, no, sé, no sé con cuál la compararía es bastante distinta a otras a lo mejor por el es que es muy distinta voy a decir el cuento de la criada pero el tono y, y, y la fuerza con que llega es muy distinta la de la de yo creo que la de Kaits, mi interpretación y a lo mejor él no estaría de acuerdo es que enfatiza pues lo que mencionan en la en la reseña no la pasividad de la gente ante determinados cambios y yo creo que, en el, que, que lo que enfatiza el cuento de la criada es otra pero el, te, el tema el tipo de voz una mujer que nos habla desde, desde un futuro ¿no? y que está explicando su historia y su visión desde un punto de vista muy personal, a mí sí que me lo recuerda. Y además que está más vinculada, y la de Kites también, a, a, a lo cotidiano que va pasando que a las grandes cosas. O sea, yo la compararía, pero muy de lejos. ¿eh? O sea, no, no es vale, vale.
1: No... No, simplemente por eso, sí. De hecho, eh, me parece algo positivo que sea difícil de, de, de comparar. Y ahora vamos con la segunda reseña. En este caso es El último sueño, de Guillem López. Es la última novela de Guillem López que acaba de publicar con la editorial Minotauro y lo he dicho en varias ocasiones, sobre todo si me seguís en el blog o en este propio podcast, pero vais a dejar que me repita un poco. Guillem López es el autor del panorama fantástico español actual más interesante, con más potencia narrativa y más transgresor Lo sé, soy consciente de que es una afirmación manida y exagerada y eso dirías ¡Ah, pero es como esto, amigo! Pero a ver, es como, parece también, ¿no?, como si pretendiera vender el libro a ciegas, pero os juro que creo con total honestidad lo que os estoy diciendo. Y M. López tiene un buen puñado de novelas a sus espaldas, desde aquellas dos obras de fantasía publicadas en el extinto Grupo ajec grupo eh, pasando por Challenger y la, polle, la polilla en la casa del humo, eh, de humo, perdón, eh, de Arista, publicadas ambas en Arizas Martínez, hasta la penúltima novela, que era Arañas de Marte, eh, en Valdemar. Todas ellas han cosechado crítica muy positiva y un, y un gran número de premios nacionales, pero publicar mucho y ganar muchos premios tampoco es sinónimo de nada. Así que voy a, voy a explicaros por qué creo eh, que Guillermo lo es un autor tan interesante, y, si no el más actualmente. El último sueño narra la historia de Kemi y su vida del barrio rico en el que estaba prisionera de, de, de una ciudad. ¿no? Se interna en las calles de la deplorable ciudad-paraíso y allí descubre una misión que tiene que cumplir y, y para ello va a necesitar ayuda. Por lo tanto, comienza a reunir unos contactos. de Este eh, es, un, es un mundo, que es un mundo cubierto de barro, de polvo, muy, muy distópico también. Tiene este tono distópico, aunque no es distopía, ya lo digo ahora. Por ello, comienza... Eh, a colaborar con un grupo llamado Los Marginados, una banda de la ciudad que está compuesta por Burr, Zayt, Yel y Adaxas. y además, Todos ellos se convierten en colegas de, de trapicheos y de aventuras y todo esto. Entonces, ¿por qué Kenny huye de este barrio? Eh, ¿Qué motivos tiene para reunir a la banda? Pues en la novela, que tiene una estructura y un tema mucho más mainstream que las anteriores de, de, de Guillem, sobre todo comparada con Challenger o con Arañas de Marte, pues se aleja eh, de, este, de estas historias tan estructuralmente experimentales y se centra en una historia de aventuras que aunque sí que tiene una dosis fuerte de, de reflexión social y filosófica eh, focaliza más el, el peso narrativo en la acción y en el camino que recorren los personajes es más un camino del héroe que, por decir, las otras de hecho no tienen el camino del héroe pero en este caso sí eh, el propio autor define El Último Sueño como fantasía industrial y no, no la voy a llamar industrial punk porque no estoy tan loco y si nos está yendo de las manos o del punk. Eh, creo que a partir de este punto es esencial que os leáis la extensa, pero, pero súper, súper interesante entrevista que le hizo Ángel su casa a Guillem López en Jotdown. Eh, os la enlazaremos en el blog, eh, pero buscad simplemente lo que he dicho en, en Google y, y encontraréis. Eh, donde Guillem López explica por qué escribe esta fantasía urbana que no es una fantasía urbana de Baffio, de Harry Dresden, sino es una fantasía de la calle, de una fantasía social, por eso lo de industrial. Es sucia, es una fantasía de hormigón, del gris, de los cielos plomizos. Una fantasía repleta de crítica social protagonizada por jóvenes marginados sociales que se abren hueco en un mundo que, le, pues que les da la espalda, los rechaza. Es una novela con toques de Dickens, aunque sé que también esta comparación es súper manida donde la sociedad parece un monstruo devorador de, de ilusiones y almas y, y donde nuestros protagonistas, unos míseros chavales, eh, eh, se tienen que enfrentar a esta enorme ola, a este tsunami que está a punto de, de estrellarse contra ellos y arrastrarlos a lo más profundo, como si fuesen simplemente eso, basura de la calle. En La obra de Guillem hay lugar para la esperanza, sí, pero es una esperanza por la que hay que pelear, por la que hay que luchar, una esperanza por la que hay que esforzarse y por la que nada sirve ser conformista, porque el conformismo, de hecho te convierte en un adherido de, de esta bestia social. ¿no? Para mí, Guillermo López es un autor camaleónico. Eh, no puedo evitar, más allá del parecido físico, hacer una comparación con eh, China Miebel, quien, al igual que el autor valenciano, prueba este tipo de estilos narrativos distintos en cada una de sus novelas. Es así como Guillermo López, en cada uno de sus trabajos, muestra una habilidad para el cambio y para la adaptación tremenda. A mí, personalmente, me tiene alucinado. El último sueño es una novela dura, es una novela violenta y es cruda. Eh, el autor hace uso del viaje del héroe, como he comentado antes, para contar la historia de Kemi y sus compañeros, y en vez de querer pecar de ambicioso, el autor modifica detalles que para mí eh, la convierten en una novela más transgresora que la media de novelas de, de aventuras eh, juveniles. Eh, Kemi es transgénero, y esto sumado a la sexualidad libre de los personajes no se cuestiona, sino que se celebra, es decir... El autor no hace hincapié continuo en eh, la sexualidad o el género de los personajes, sino que es, es parte de, de ellos. Eh, y además, sumado a esto, tenemos la crítica social que hacen, eh, que hacen que esta novela sea un gran acierto y que encaja a en la perfección, sobre todo en los tiempos de cambio que, que estamos viviendo actualmente, tanto a nivel literario como a nivel social. Pero no me malentendáis, no hay nada de oportunismo por parte de Guillem. Para mí él es punta de lanza en este tipo de cambios y su reflexión y crítica en la obra son sinceras. Quizá la novela peca un poco por sacar algo malo de un exceso de acción en algunos puntos concretos del libro, pero a nivel personal he disfrutado una barbaridad de esta lectura y como conclusión, pues no tengo más palabras, la verdad. Eh, os recomiendo echarle un ojo, un vistazo vosotros mismos, que saquéis vuestras conclusiones y que yo creo que además es una muy buena novela para entrar en la la, la bibliografía de, de Guillem, ¿no? Es más accesible que las otras. Le pongo un tres y medio también de 5 Y le pongo un tres y medio de 5 no porque no me haya gustado, sino porque las otras de Guillem me gustaron muchísimo más. Y la balanza hay que equilibrarla un poquito.
0: Muy bien, sí, yo también he leído la novela y, y, y estoy bastante de acuerdo con tu valoración y o sea, con tu puntuación y con la argumentación que tú has hecho. Eh, me llama la atención, y ya lo pensé cuando lo leí, y creo que es algo que, que incluso con que ya hemos hablado un poco, que, que él la considere como una novela más comercial que las otras, y de hecho sale en una editorial, sale en Minotauro, que, que, bueno, que, que, que apuesta por lo comercial a, de forma bastante clara. Pero a mí, a priori, o mejor dicho, a posteriori después de haberla leído, no me parece una novela tan comercial, francamente, me parece una novela difícil, me parece una novela sí. que tiene su complejidad para entrar, que tiene una curva de aprendizaje que, que es pronunciada y que plantea un mundo que a lo mejor tiene elementos que nos resultan familiares si hemos visto según qué películas o hemos leído según qué cómics, en visual en lo visual al menos, y en el tema de las, de las bandas, pero que no me parece súper sencillo. No sé cómo lo ves tú esto, ¿cómo valoras esto de sí. la comercialidad.
1: A lo mejor comercial no tiene que ver con sencillo, sino con un estilo narrativo. Eh, es mi punto de vista, pasa lo mismo poco con el juvenil. No es que sea simple o que sea, sino es más el estilo y el acercamiento a ciertos temas. Yo sí creo que es más comercial comparada con las otras de Guillem. Creo que es una novela eh, a lo mejor más evidente que otras obras de... La comparé con la penúltima, con Arañas de Marte. Arañas de Marte tiene muchísimas lecturas, es, es complicada de entender, es, es dura, es una novela dura. Y esta, que también lo es, es más accesible. Por eso también comentaba que, que si quieres comenzar a Guillén me parece una buena puerta de acceso porque no va a ser, eh, no sé, un Challenger. Aunque Challenger o sea, me gusta mucho y es súper divertida, a lo mejor a nivel estructural o narrativo, si, vienes, si eres un lector más casual te puede, te puede chocar un poco, Bien. En ese sentido lo digo yo, no a nivel de, de temas, eh, porque hay muchas novelas mainstream o, o más comerciales que bueno, tratan temas. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, la que no es de género, ¿no? pero tenemos Patria, de, de Aramburu, que es una novela bastante complicada y que lo ha apretado bastante, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el género. Sí, sí, no, no, que, a ver, porque triunfa
0: o no comercialmente a veces es un misterio. Quiero decir sí, que no, sí. No, es, es, es exacto. No existe la receta o todos no. los editores serían millonarios, ¿no? Pero y otra pregunta que, que tenía curiosidad es, yo creo que es una novela que no es una distopía, pero que tiene elementos distópicos metidos mm. en ella, no, en el sentido de sí. que te está planteando una una sociedad que tiene su punto de injusticia y bueno, el poder, no, cómo se gestiona el poder, tiene un papel importante. ¿Cuáles son para ti los elementos más distópicos que contiene esta novela?
1: Yo creo que es... Me recuerda otra vez la comparación con China mail China Mail siempre tiene este componente social, este componente de crítica social y de... Bueno, Guillermo López tiene una, una ideología que se plasma en sus trabajos y creo que es bastante evidente, además. Eh, no está para nada camuflada. Y yo creo que el elemento distópico, a lo mejor así más, más evidente, sea simplemente el, el propio escenario, la, la sociedad en la que se mueven los personajes. Y es que tampoco quiero entrar en spoilers, pero yo lo dejaría ahí. Yo lo dejaría ahí. Tiene una ambientación distópica en el sentido de fantasía urbana, ¿no? este, este rollo eh, muy de ciudad, muy de, de clase obrera o... o o de clase media baja intentando sobrevivir entre medio de grandes corporaciones y tal, un poquito. Por decir, para hacer una comparación, sin entrar en spoilers. Vale,
0: y aunque estoy de acuerdo con tu, con lo que tú has dicho de que estamos usando del punk y que se nos va de las manos y que. No. En realidad, esta novela le pega la, la, la etiqueta punk, ¿no? Porque yo creo que está, que está escrita desde una sensibilidad bastante punky, y él lo dice a veces en las presentaciones, ¿no? En el sentido este de no me gusta el mundo, hago un mundo nuevo, no me gusta cómo funcionan las cosas, pues las hago yo, ¿no? Y, y, y él sí que pensaba un poquito en el movimiento punk, no en el movimiento punk como sufijo a, a un tipo de género, eh. Pero en cuanto al espíritu. De la, de la novela en sí ¿no? que alienta a cierto espíritu de rebeldía
1: no voy a entrar en el jardín del público
0: no. <risa> vale no sé yo no tengo no tengo más más preguntas creo que es una novela sí también creo que es una buena puerta de entrada a la obra de Guillem y creo que, uh -huh. creo que el componente entretenimiento es más es más es, es más grande que en otras de sus que en otros de sus libros aunque yo también me quedaría con algunos
1: bueno, terminamos este programa número 17, el Neonostromo 17, con una cita de Damerung, si lo he pronunciado bien, de Mariela González, que acaba de publicar en Eros de Papel. Dice así. Voy a enseñarte qué es el arte de verdad, la medida de todas las cosas, la esencia de nuestra identidad y el espíritu de la naturaleza. Si te interesa, claro.